1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Paul Valadier. Paul Valadier, bonjour.
2: Bonjour à vous.
1: Paul Valadier, vous êtes jésuite, docteur en philosophie et en théologie, enseignant émérite ici même, au Centre Sèvres, ancien rédacteur en chef de la revue Études, spécialiste de Nietzsche. On peut citer parmi vos nombreuses publications, Nietzsche, l'athée de rigueur. Mais aujourd'hui, nous vous recevons pas directement pour parler de Nietzsche mais pour parler de votre dernier ouvrage, Éloge de la religion, paru chez Salvatore en août 2022. C'est un ouvrage peut-être surprenant, tonique, vivifiant, aussi entre philosophie, théologie, regard affûté sur l'actualité, qualifié par l'éditeur de méditation. Alors ce qui nous intéresse peut-être d'abord, c'est, pour entrer dans votre propos, comment en êtes-vous venu, vous Paul Valadier, à écrire un Éloge de la religion
2: Évidemment, c'est un texte un peu intempestif, mais c'est ça qui me plaît, justement, de prendre les choses à rebrousse-poil. Aujourd'hui, tout le monde, à juste titre d'ailleurs, dit du mal de la ou des religions. Et il m'a semblé qu'au contraire, il fallait quand même les défendre, ne serait-ce que d'un point de vue séculier, parce qu'elles représentent un patrimoine considérable de l'humanité, en sagesse, en écrit, en personnages tout à fait remarquables, les saints ou les saintes, les héros... — Des traditions intellectuelles très fortes et spirituelles. Donc je crois que malgré tous les, toutes les choses négatives qu'on peut dire sur la religion, et je pourrais euh, faire une liste fort longue, je crois qu'il faut quand même bien faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà la raison pour laquelle j'ai essentiellement défendu la religion. Et c'est un peu par indignation aussi à l'égard de ceux qui ont vite fait de dire non la foi seule, l'évangile, surtout pas de l'institution. Je crois que ça c'est une très grosse erreur parce que, comme je disais à l'instant, ça consiste à jeter par-dessus bord des traditions très fortes et très belles qui donnent au fond aux hommes euh, la joie de vivre, l'espérance, la charité. Et ça n'est quand même pas négligeable dans une période assez pessimiste comme la nôtre.
1: Donc, une volonté de justement défendre ce qui est positif. Pourtant, c'est vrai que oui, les religions ont mauvaise presse aujourd'hui. On a même l'impression que votre titre pourrait sembler antinomique, éloge, religion. Euh, la religion semble à la fois partout et nulle part dans notre société. Alors pour vous, quelle place de celle-ci Et puis d'ailleurs, faut-il parler de la religion, comme vous le faites dans le titre, ou des religions
2: Voilà. Alors évidemment, on pourrait discuter à perte de vue... Euh, J'ai choisi de parler de la religion, je ne parle pas du catholicisme en particulier, sauf un chapitre, ça n'est pas une apologie du christianisme ou du catholicisme. Je crois que la religion en tant que telle est un phénomène humain tout à fait fondamental et qui est essentiel dans les sociétés, parce que toute religion, quelle qu'elle soit, alors on peut discuter pour le bouddhisme qui n'est peut-être pas une religion, mais disons les religions monothéistes en tout cas sont des religions qui ouvrent nos sociétés à une transcendance. Or, je crois qu'un des grands problèmes qu'on a connus au XXe siècle, mais qu'on connaît généralement, c'est que les sociétés, comme les individus, mais peut-être plus encore, ont tendance à se replier sur elles-mêmes, à devenir plus ou moins inclusives, sinon totalitaires. Or, la religion, en tout cas le christianisme, fait signe vers une transcendance telle que l'homme, bien entendu l'homme chrétien ou la femme chrétienne, se définit par son appartenance à la cité des hommes, mais en même temps, Saint-Paul nous dit « Notre citoyenneté, elle est au ciel, donc elle est ailleurs. Nous ne sommes pas simplement des citoyens, nous sommes plus que des citoyens. » Et ça, ça a une portée politique immense, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas seulement euh, des, des objets qu'on peut manipuler comme on veut, mais que nous avons aussi une supériorité par rapport à la religion et par rapport à la société et à toutes ces institutions. Ça je crois que c'est absolument fondamental. Et en particulier, je crois que c'est vrai dans le christianisme puisque le christianisme pose une distinction qu'on ne trouve pas ailleurs et certainement pas dans l'islam entre Dieu et César, c'est-à-dire entre le royaume de Dieu et le royaume terrestre. Et ça je crois que c'est tout à fait salvateur bénéfique aussi bien au royaume des hommes euh, qu'au royaume de Dieu.
1: Très bien. On voit bien, euh, du coup, cette place majeure de la religion, très positive. Mais on pourrait aussi noter que vous avez choisi de faire l'éloge de la religion, des religions, mais pas l'éloge de la foi.
2: Pourquoi Oui, parce que je crois que la foi ne va pas sans religion. Je sais bien qu'on a défendu, notamment dans le secteur du protestantisme, la foi seule. Moi, je n'y crois pas, parce que la foi seule, nous la recevons. Nous la recevons de nos parents, de nos éducateurs, nous la recevons d'une tradition... Les évangiles, par exemple, ce n'est pas ni vous ni moi qui nous les sommes donnés, nous les avons reçus de très longues traditions. Donc une fois, elle ne peut que s'articuler sur autre chose qu'elle-même, sur ce qu'elle a reçu. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul, je vous annonce ce que j'ai moi-même reçu. Donc une fois seule, euh, tombe dans le vide et on voit très bien aujourd'hui le risque des spiritualités sans religion, c'est qu'elles tombent dans le subjectivisme et dans l'émotion. Et non seulement elles tombent dans l'émotion, on voit ça chez les pentecôtistes dans beaucoup de pays, malheureusement, mais elles aboutissent à la manipulation des esprits, notamment par les gourous. Il n'y a rien de tel que les émotions pour être manipulables. Donc il me semble que les grandes religions, disons comme le catholicisme, évitent ces manipulations parce qu'elles donnent des, des parapets, des remparts. Alors elles peuvent connaître aussi moments des moments d'effusion, on a vu ça avec le charismatisme, ce qui n'est pas toujours très heureux mais elle donne en un même temps une balance qui évite de tomber dans l'individualisme. Nous ne nous sauvons pas seuls, et donc du coup nous avons à reconnaître une communauté croyante, et pas seulement la foi seule, je ne me sauve pas tout seul, j'ai reçu de, de la tradition, je reçois des autres aujourd'hui, c'est-à-dire d'une institution, à savoir l'Église, des encouragements, quelquefois aussi des mises en garde, mais qui sont nécessaires pour se tenir éveillés.
1: Donc finalement, peut-être pour sauver la foi, si je puis dire ça ainsi, la foi dans la religion et non pas la foi seule. Si non, c'est les deux. Voilà. Évidemment, les deux
2: une religion sans la foi, c'est de la sclérose. C'est le pharisaïsme que Jésus condamne avec quelle force dans les évangiles. Mais et, inversement, une foi sans religion, ben, c'est ce que j'ai dit à l'instant, on tombe dans le sentimentalisme. et finalement, dans le vide, hein, dans cette nuit où toutes les vaches sont, sont grises.
1: Du coup, nous sommes plus spécialement dans cet épisode du Café de Sèvres, euh, plutôt orienté vers la théologie. Donc, on va continuer dans ce domaine. Et votre chapitre 4 de votre ouvrage nous intéresse plus particulièrement puisqu'il porte sur le catholicisme comme religion. Oui. Alors, même si vous défendez de manière nette de toute visée apologétique, quelles sont les spécificités que vous retenez, vous, pour aujourd'hui, de ce catholicisme
2: ben écoutez, j'en ai déjà dit une tout à l'heure qui est tout à fait essentielle, c'est la distinction du spirituel et du temporel, mais on pourrait dire avec certains auteurs que c'est la religion de la sortie de la religion, c'est-à-dire que nous avons affaire avec le christianisme en général à une religion qui ne prétend pas, à la différence de l'islam, donner des consignes couvrant la totalité de l'existence humaine. Le, le Christ nous enseigne la charité, la justice, l'amour de, de Dieu, de son prochain et de soi-même. Pour le reste, c'est à nous de trouver les, les lois qui conviennent pour la justice et pour la vie commune. Euh, voyez, quand on vient interroger Jésus, vient, vient euh, trancher dans nos héritages, et Dieu sait si les héritages, c'est des lieux de conflit dans les familles, Jésus dit, en gros, vous avez des notaires, consultez-les, je ne suis pas venu pour ça. Donc ça veut dire que tout ce qui relève du temporel, bien entendu, doit, doit être géré par la charité et la justice, mais c'est aux hommes, coalisés entre eux, à discuter des, des lois, des mœurs, des manières de faire. Et la religion, de ce point de vue-là, est inspiratrice, mais elle ne vous donne pas le, exactement le code à suivre directement. Et ça, je trouve que c'est infiniment libérateur. Et il me semble que c'est là un trait tout à fait caractéristique du, du christianisme, catholique en particulier. Puisque ça veut dire en même temps que, dans le catholicisme, la foi ne va pas sans la raison sans la raison, euh, dont Luther disait qu'elle est, excusez-moi du mot, une putain. Non, pour un catholique, la raison n'est pas du tout euh, négligée, parce que comme l'ont rappelé les derniers papes, la, la foi sans une raison vivante s'exténue. Et on pourrait dire l'inverse, qu'on voit bien qu'aujourd'hui la raison se débilite, la déconstruction, tout ça, on joue sur le relativisme, et une, une foi qui n'a plus en face d'elle une raison forte est une foi qui s'affaiblit. C'est ce qu'on dit à la fois Jean-Paul II et Benoît XVI. Donc la foi et la raison, c'est les deux mains, c'est les deux jambes sur lesquelles nous devons marcher. Et là, je crois que c'est aussi quand même un grand trait de la tradition catholique d'avoir toujours honoré la raison et, par exemple, dans nos facultés, les facultés de philosophie et le travail effectivement intellectuel de, de la philosophie.
1: Donc une invitation à toujours plus réfléchir et ne jamais laisser la raison de côté. Si on lit ça avec notre actualité, notamment ecclésiale, mais pas uniquement, nous sommes dans un contexte de crise, c'est peut-être même un mot à la mode, mais c'est aussi une réalité. Comment rester audible, voire crédible, quand on fait l'éloge des religions, mais peut-être de cette religion-ci, le catholicisme en particulier
2: Je ne sais pas comment on peut être crédible, ni comment on peut être reçu. Ce qu'il faut, c'est parler, et parler de manière raisonnable. Dire ce qu'on a à dire, non pas simplement chanter des Alléluia, mais dire ce qu'on a à dire en avançant des raisons. On voit bien ça dans le, les graves problèmes d'éthique médicale concernant l'euthanasie. Il ne s'agit pas simplement de, de se livrer à l'émotion, de la souffrance ou de la contre-souffrance. Il faut avancer des arguments. Et évidemment, à partir du moment où on avance des arguments, on avance la discussion, c'est-à-dire qu'on peut être en effet contredit, discuté, et je trouve que la discussion est absolument nécessaire. Mais encore faut-il qu'on avance avec ses propres armes et qu'on n'ait pas peur de s'affirmer. Et peut-être que de ce point de vue-là, euh, les catholiques, les chrétiens, dans nos sociétés, dans nos sociétés françaises en tout cas, sont un peu timides parce que dès qu'ils avancent des arguments, euh, ils sont sous le coup des injures, il faut bien le dire. Ils sont sous le coup des injures et d'une critique qui est souvent idiote, mais qui se croit maligne parce qu'elle pense s'inscrire dans, euh, dans la ligne du progrès. Or, est-ce qu'il est tout à fait sûr que de donner la mort à ceux qui la réclament soit un immense progrès de nos civilisations Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut en douter.
1: On voit bien qu'il y a une forme de décriminalisation du propos catholique, notamment sur ces oui. sujets sociétaux, où nous sommes souvent renvoyés à notre foi ou à notre religion. Et peut-être dans le contexte ecclésial aussi, comment rester crédible aussi avec... Une église marquée de toutes parts par la crise des abus ou d'autres crises. Ouais,
2: C'est sûrement très difficile parce que on a peu l'habitude dans l'église de discuter. On est plutôt chacun un peu de son côté. Et je trouve que l'idée du pape François de la synodalité est une idée extrêmement intéressante parce que au moins sous cet aspect, elle devrait nous obliger au, au dialogue et à la discussion entre nous. Qu'est-ce que nous voulons pour une liturgie vivante Qu Qu'est-ce euh, Qu que nous voulons pour la morale Qu'est-ce que nous voulons pour l'éducation des enfants, je crois que ça c'est une excellente idée qui manque beaucoup dans l'Église catholique malheureusement, où on a tendance à se, à se fractionner et à s'ignorer, voire même à se condamner, ce qui est tout à fait lamentable parce que l'Église catholique, vous savez, c'est comme une grande cathédrale, elle a aussi beaucoup de chapelles et il est normal qu'elle les ait, les ordres religieux ne se confondent pas les uns avec les autres et je crois que ça, ça fait partie de la richesse du catholicisme, que la diversité des liturgies, quand on regarde en Orient, on s'aperçoit de cette diversité, qui peut être mortelle parce qu'elle peut aboutir à ce qu'on ne s'entende plus, à ce qu'on s'excommunie. Mais la, si la diversité est difficile à vivre, je crois qu'elle est quand même un signe de fécondité, de richesse, et il ne faut certainement pas la perdre.
1: Donc une invitation, dans tous les cas, que ce soit dans la société ou
2: dans l'Église, à prendre la
1: parole et à la travailler.
2: Et à la prendre de manière raisonnable. Mmh.
1: Et très bien, mais pour aller encore plus loin, de manière plus générale cette fois sur la religion, quelles problématiques reste-t-il à traiter pour avancer encore plus avant dans cette réflexion sur la place de la religion dans les sociétés euh, Peut-être des remarques qu'on peut faire sur la place des religions, sur le fait que Dieu, Dieu n'intervienne pas, que ce sont des fariboles ou autres remarques.
2: Ben, il, il faut oser dire ce qu'on a à dire, hein. c'est ça le problème. Et je trouve qu'on est trop silencieux, trop timides, trop intimidés aussi par, euh, par les critiques. Donc, euh, quand on parle... Regardez l'audate euh, aussi. Quand on parle de manière raisonnable, en apportant des arguments, en fondant ce qu'on dit euh, sur l'expérience, il me semble qu'on peut être entendu. Ça ne veut pas dire que tous les gens vont se convertir. Mais s'ils écoutent au moins cette parole, voilà qui fait rentrer dans le jeu démocratique, osons le dire, et donc dans une plus grande humanisation des uns et des autres. Donc, je crois qu'il faut, euh, pour l'avenir et pour le présent, d'abord... « Oser avancer ce qu'on pense et ce qu'on croit, sans peur ni sans timidité. » Parce qu'après tout, les persécutions, me semble-t-il, elles ont toujours existé, et je crois savoir que le message du Christ lui-même n'a pas été bien reçu au moment même où il le disait. Donc, comme le disciple n'est pas plus grand que le maître, nous ne devons guère nous étonner de recevoir quelques crachats de temps en temps. Il ne faut pas les souhaiter, bien entendu. Mais quand ils arrivent, il faut savoir euh, faire face, c'est le cas de le dire.
1: Oui, en effet, pas, ce n'est pas neuf. Alors, un mot de la fin, peut-être ample, pour nous inviter chacun d'entre nous, alors certes, à travailler profondément avec notre raison cette question, à parler également, mais pour nos auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin sur cette éloge de la religion, là où ils sont.
2: Je crois qu'il est essentiel de se cultiver. C'est vrai dans tous les domaines, dans le domaine de l'art comme dans les autres. Mais il faut éviter le fidéisme, la foi du charbonnier. Donc, nous avons une immense tradition intellectuelle dans le catholicisme. Et ce que l'on peut déplorer aujourd'hui, c'est l'inculture religieuse. Évidemment, dans la société, on voit très bien quand on écoute des journalistes parler de religion, c'est à pleurer. Mais malheureusement, au sein de l'Église, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis des années, et le centre sèvres en est un, euh, je crois que l'inculture reste grande. Or, quand on voit la richesse que le catholicisme véhiculait pendant des siècles, on ne peut que déplorer que les catholiques, les chrétiens, ne soient pas à même de l'assumer et d'en vivre, parce que finalement, il ne s'agit pas de visiter une bibliothèque. Il s'agit de se nourrir de manière vivante pour être soi-même vivant, et si possible, et vivant intelligent. Et je crois qu'il n'est pas de foi vraie sans intelligence de la foi.
1: Merci beaucoup de, ce de cette vibrante invitation à se cultiver, à travailler notre intelligence.
2: C'est moi bon qui vous remercie. Euh,
1: merci de cet entretien. On rappelle donc que votre ouvrage Éloge de la religion est aux éditions Salvatore. On peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous, nous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Bonne journée à vous